0: Добрый день! Сегодня у нас выездное такое мероприятие. Так получилось, что мы, вот, мы состыковались оба в, совершенно не в Москве. Я и Марк Евгеньевич Домерский. Мы пишем наш очередной подкаст по интернет-жизнь, интернет-общение, интернет-социализацию и так далее, интернетура. И сегодня хочу тему задать вот я такую. Недавно в в одного интересного пользователя под ником Шархан вышла большая тема, которую он активно обсуждал, было там много комментариев. Она касалась взаимодействия детей и интернета. Я иногда буду брать цитаты, в частности, вот я сейчас хочу начать наш разговор вот с такой уже достаточно хлесткой и уже говорящей цитаты. Вот, зачитываю. «Свободный доступ ребенка в интернет может сказаться еще более пагубным, чем связь с плохой компанией». Ну и тут дальше он просто перечисляет, по каким причинам он считает это плохо. Тут он перечисляет, конечно, и знаменитые ВКонтакте, и всевозможные да. онлайн-игры, вот, и много всяких других вещей. Но самое страшное, он говорит о том, что надо обязательно создавать всевозможные фильтры сайтов там, и так далее. Там. Тут вот есть такая фраза у него очень интересная. Сейчас, сейчас, сейчас. Контроль доступа и постоянно присутствие при работе ребенка с компьютером. То есть, ну, мы ребенку вообще не доверяем в данном случае. То есть мы полный тотальный контроль. Мы фильтруем все и вся. И даже вот у него есть такое понятие, как белые сайты, с его точки зрения, И его список белых сайтов не попали. Предположим, в спорт О, Сайт о новостях спорта и вроде как бы можно назвать безопасным. Но если зайти и посмотреть комментарии к любой записи, становится страшно. Что если это творение рекомендуют детям? Дальше, еще веселее, смешарик Развлекательная сеть для детей, мультики, игры, музыка. Как может показаться на первый взгляд, сайт довольно-таки можно достиг белым, но если не одно но, которое находится в нижнем правом углу страницы, называется банов счетчика. Два клика и можно на главной странице такого поисковика, как Рамблер. Ну и так далее. То есть он говорит, что, соответственно, самблера там может там черти куда попасть, да. И еще интереснее дальше: мир бибигона тоже попал к нему в черный список. Детская социальная сеть, оценив возможности сайта, пришел к мнению, что социальная сеть она и в Африке, социальная сеть. Посмотрите, как и ВКонтакте. То есть заранее уже, ну вот пофиг. Ну как бы знаю, в принципе, как мир бибигона делать и кто его делает, да. Вот. Ну тут в любом случае, раз социальная сеть, то туда же ее, собственно говоря. Вот. И, соответственно, я не буду дальше зачитывать, наверное, все, вот основа, как бы я сказал, примерно на этом построена вся его тематика. То есть я бы прочитав, ну, там много тоже комментировал, много вступал спор, но сначала мой был э, такой вот, моя такая реакция, это ужас, ужас, это какой-то Салоспилс буквально, то есть, вот, хотел бы услышать мнение по этому поводу, это раз, и второе, э, мы говорим сейчас о детях, конечно, не о подростках, мы говорим о детях, там, ну, вот он э, осуждал о тех 10 лет и так далее, то есть именно о детях. Со, с какого возраста стоит начинать, пускать в интернет, вот какие ограничения и так далее, и почему?
1: Вы знаете, Андрей, услышав ваш рассказ, я вспомнил известный мне случай, но случай этот не уникален. Угу. когда заботливая в кавычках мама, имеющая детей дошкольного и младшего школьного возраста, вдруг решила, что весь мир заполнен жестокостью несправедливостью, грязью, развратом. И что совершенно невозможно ее детей выпускать в этот жестокий, бесчеловечный мир. И она приняла решение забаррикадироваться в своей квартире. Сильно. Перестать выпускать детей на улицу. Только сердобольные соседи приносили ей продукты и остальное необходимое из магазина. И как-то она существовала
0: в течение многих лет. Мне напомнил один американский фильм там, про одного ученого, который, посчитав, что вот он наступит ядерную угроза, сделал огромные запасы и сделал себе бункер, в котором он прожил лет 20, у него вырос ребенок, который потом, потом попал в натуральный мир. Совершенно верно. И, к сожалению, оградить
1: ребенка от всех сложностей, проблем, несовершенства реального мира невозможно. Это нужно ли? Даже в историческом опыте человечества есть достоверный рассказ о том, как некий индийский принц по имени Гаутама Шакьямун был... Взрощен во дворце, где заботливые родители стремились оградить его от любых неприятных мыслей, присутствие принца запрещалось говорить о плохом, и, дойдя до возраста совершеннолетия, он не знал, что люди, оказываются болеют, страдают и умирают. И когда он неизбежно столкнулся с этой прозой, с реалиями жизни, это оказало не вот такое шокирующее воздействие, что он бросил родимый дворец и ушел странствовать голым боссом. В общем-то, основал религию буддизма. А в научной психологии хорошо известен тот факт, что если детство ребенка оказывается слишком рафинированным, если это сценарий воспитания гиперопека родителей, как растение мимоза, вспоминая старые советские детские стихи Михалкова старшего, mm -hmm. растет такой ребенок, то, к огромному сожалению, но надо признать, реальность, вступая в возраст зрелости совершеннолетия и сталкиваясь с неизбежными стрессами он оказывается от них незащищен он по сравнению с другими подростками и детьми уязвим в отношении стресса.
0: Я бы даже какую-то ремарочку сделал. Более того, не получая информацию, потому что закрывает всего и от зла, и от информации с зла. Да? То есть он получается в чем-то, получив эту информацию в другом виде, не от педагога, не от родителей, не от кого-то, а воспринимает ее по-своему. Не всегда правильно. И она как раз ему может больше понравиться. То есть если предположим, заведомо мы, предупредив ребенка о чем-то, общаясь с ним, показывая ему, что вот это зло, и почему почему это зло на доступном языке. Начинаем ему с корней, скажем так, объяснять, как это, и что это, и для чего это, это одна история. Другое дело, что, когда ему уже лет 18, он уже, ну, не, не вы никак не него влиять, и он сталкивается mm -hmm. с этим в реалии. Ему это может так понравиться, что это может стать смыслом всей его жизни. К
1: сожалению, и даже раньше, когда
0: ребенок вступает
1: в переходный возраст подростковый, mm -hmm. тогда в полной мере показывает свою справедливость, известная народная мудрость, запретный плод, сладок. Да? И все то, что в детстве ему запрещали, стал подростком, он стремится скорее и больше, и так далее, безнаказанно, без возбранно, без ведома родителей, все это
0: попробовать. Я всегда проводил такие параллели, как если говорить о классике, в старину очень принято было девочек воспитывать в монастырях. И зачастую более развязанными распущенными были как раз вот эти вот монастырское воспитания, получившие девочки, чем те, кто воспитывались в семьях, будем так говорить. Вот, я как раз и провожу такую же параллель. Мое мнение, нет ничего страшного, что ребенок будет сталкиваться с реальной жизнью. Интернет – это реальная жизнь, такая, какая она есть. И говорить о том, что там научат чему-то хуже, чем в компании на улице. А кто? Это те же самые люди, как они научат худшему-то. Они научат тому, будем так говорить. И как можно? Ну, вы тогда действительно придется его дома, не пускать его на улицу, не давайте общаться с окружающим миром. Но не узнает он это в этом интернете, узнает он это подружек. Важно другое. Не то, что, предположим, ему там начнет педофил приставать в интернете, да, а потому, чтобы он потом умел вовремя распознать, засомневаться, прийти к вам с вопросом, говорить, а мне тут кто-то э, предлагает показать письку, грубо говоря, да. То есть, чтобы он к вам с этим вопросом пришел, чтобы он умел доверять вам настолько, чтобы прийти с этим вопросом вам. По-моему, вот это важнее. Конечно же.
1: И единственное, честно говоря, все эти программные фильтры, эти сложные изобретения и тому подобное, вся эта домашняя цензура и спешка, они бесполезны. Ребенок найдет способ. Конечно. Не дома так у друзей-приятелей или где-то еще в интернет-кафе. И как-то еще найти
0: возможность... Ну, всегда да, же да. за Обязательно. Это конечно, всегда же находится, говорится, отмычка на любой замок. Да.
1: А друзья-приятели расскажут ему, живописуя в таких красках, что это еще захочется да, да, конечно же. И единственной гарантией, единственной защитой для ребенка, чтобы он не стал жертвой своего незнания, угу. является как раз доверительный вот, психологический контакт с родителями и старшими братьями и сестрами, чтобы он постоянно рассказывал, что он там в интернете нашел, а чем в интернете занимаются его друзья-подружки.
0: О чем они все думают, что их волнует, чем они живут. То, И он это... сам должен хотеть это рассказать. Он сам не то, что вы из него вытягиваете, он должен желать поделиться, чтобы получить от вас адекватную реакцию. Да, конечно же. Конечно да. же. Ничто иное
1: не может служить психологической прививкой от проблем
0: рисков агрессии, с которой в интернете можно столкнуться? В интернете можно много с чем столкнуться. И, в принципе, вот та разумная вещь, о которой э, говорится в этой же довольно-таки ну, обширной статье, uh -huh. вот они перечитают по пунктам безопасность, защита личной информации, мошенник, кражи и так далее. Это все верно. Я полностью согласен, потому что тут надо работать. И чем дальше, тем больше приходят в интернет людей, которые профессионально занимаются вытягиванием информации. Таких очень много в том же самом ВКонтакте и так далее. И про распространение порнографии. Чего
1: но, простите меня, ведь интернет – это всего-навсего виртуальное продолжение реальной да. жизни. Интернет – это зеркало жизни общества, в котором мы живем. И агрессия, мошенничество, злоупотребление, махинации, недобросовестная реклама и тому подобное – все то, что присутствует в нашей повседневной жизни, в этой реальности социальной – оно неизбежно оказывается в интернете.
0: Да, вот я про что и говорю. Что опять же, интернет – это зеркало жизни. Даже возьму вот, просто собственное детство, очень-очень давнее, когда еще не то, что интернета не было, тогда не mm -hmm. было, телефонов-то еще ни у кого -то толком не было. Я хорошо помню, когда же мне было наказано не шибко разговаривать с незнакомым, никуда с ними mm -hmm. не ходить, не рассказывать им ничего лишнего mm -hmm. и так далее и тому подобное. Я как бы должен был помнить свой адрес, чтобы в случае чего милиционера рассказать, но никакому незнакомому дядя или тёте. Потому что, а какая разница, на улице он вам все расскажет, где у мамы деньги дома лежат. Или в интернете. Разница-то какая. Важно в том, чтобы ваш ребенок был адекватен и умел отличить, что стоит говорить, что не стоит. Вот. С кем надо говорить, с кем не надо говорить. А в интернете или в жизни? И самое главное, еще раз, наверное, вот это вот доверие пресловутое, да? то есть которым нужно задержаться вот свое внимание. Не то, что мы спихиваем на школу или еще на кого-то, а самого, в данном случае, общение, вот это вот общение, чтобы он сам желал рассказать, что у него происходит в жизни. С каким-то вопросом пришел к вам. И не бояться там, говорить на всевозможные темы. Я, предположим, по собственному опыту, ну, так получилось, мне довольно-таки богатый опыт, всегда, всегда говорил, что для меня, для общения, неважно, с ребенком, со взрослым, со взрослым человеком, нет запретных тем, кроме тех тем, которые не э, доступны для самого человека, который со мной общается. Я могу говорить на любую тему, если эта тема, скажем так, ну, доступна по той причине моему собеседнику. То есть, может, она ему еще, скажем так, он там сам стесняется говорить тем еще что-то. Моя задача, если его эта тема волнует, попытаться в эту тему войти. Все. Вот, мне кажется, это основа. И нет смысла, говорится, как тут как-то это уже делать уклон в интернет или не нет. Конечно же.
1: И, опять же, надо вспомнить, что есть у нас такой, фактически есть, mm -hmm. хотя... Формальный выхлощный предмет в школе, где ребенка должны учить основам безопасности жизнедеятельности. Ну, И никакого... помимо того, что там рассказывают, как избегать пожаров, удара молнии, электричества или не попасть в руки маньяка на улице, а вот было бы совершенно уместно, чтобы там детям рассказали о тех рисках, которые интернет себе несет потенциальных. И в конце концов, это вообще должно стать достоянием общества. И на конкретных примерах это необходимо рассказывать mm -hmm. и даже показывать. Я думаю, что энтузиасты интернета и заботливые родители могут, немножечко объединившись, устроить такой творческий конкурс общественный. Для того, чтобы детей оградить от риска и дурного влияния интернета. Нужно им объяснить, но не словами. Для ребенка многие вещи, очевидные для взрослого, непонятны. Это должны быть не родительские нотации, а лучше всего, если это видеоролики, пусть в том же интернете выложены, и ролики, которые должны быть для ребенка интересны, занимательны. Это могут быть даже и мультики. Фильмы, да конечно же, которые заботливые родители, объединив свои творческие усилия, могут соорудить в интернете выложить и даже сделать именно конкурс и победителей конкурса как-то поощрить по крайней мере их имена станут известны вот. и э, это может быть на общественных началах а если бы государство или какие-то существующие общественные организации сим озаботились э, это могла бы быть еще социальная реклама размещаемая на обычных телевизионных каналах в обычной прессе и так далее и вот именно тогда когда эта информация в интересной и доступной для ребенка, доходчивой форме к нему попадет, вот тогда-то он наконец и задумывается. И на всю жизнь запомнит и своим детям,
0: и внукам расскажет. Тут у меня две ремарки. Первое. Насчет вот этих вот пресловутых общественных или государственных организаций. Это когда же? Это, по-моему, по весне, по-моему, чуть ли не в марте или в апреле, РАЦИ там проводилось одно мероприятие в общественной палате. Как раз по поводу вот этого безобразия. Защиты детей, там фильтры интернета, все остальное. Я когда там было, постоянно в Твиттер отправлял сообщения, у меня да. просто волосы повсюду становились дымом от ужаса, что я там слышал. Из меняемых людей там была только парочка человек, которые вступили в жесткую оппозицию к большинству людей. Потому что такое ощущение, uh -huh. некоторые мне напоминали просто комсомольцев вообще. Uh -huh. Которые, мало того, что сами видимо, редко пользуются интернетом, ищи слабо себе представлять, что это такое. Uh -huh. Вот Другие, собственно говоря, они заняли какую-то позицию, ну, абсолютно такую, абсолютно милицейскую, будем так, позицию. Uh -huh. Вот И в целом, я посмотрел, у них были сделаны ролики, они давали диски. Я посмотрел эти диски, я посмотрел эти книжки, которые они предлагали. Это такой тихий ужас, который может только отвратить ребенка. И вот в свете, в свете этого у меня есть другая еще ремарочка. Это воспоминания, опять же, из моего детства. Я хорошо uh -huh. помню, как в далекие 70-е годы я видел несколько мультиков. Один из них, они были абсолютно пропагандистские. Вот как бы сейчас уже понимаю. Предположим, в одном из мультиков Зайчик там э, очень любил попить холодной воды, а потом горячего чая. Или наоборот, там все что-то горячее, а потом запить mm -hmm. холодной водой. В итоге у него рассыпали матери все зубы. Mm -hmm. Я до сих пор помню этот мультик. Я до сих пор помню, что нехорошо пить, как говорится, там горячую воду, тут же запивать холодной. И это
1: ведь правильно. И эти ну, пропагандистские мультфильме «Советского времени», они были сделаны талантливо, да. э, с чувством творческой истории. Это должно быть интересно. Да. В конце концов, значительная часть вообще кинопродукции и мультипликационной продукции «Советского времени» они были по заказу разных учреждений, ведомств и так далее. Угу. То какой-нибудь Сбербанк, то «Спортлото», значит, то какие-то другие да, лотереи государственные... Там, Медицинских так, этих Да, очень много да, было, да очень так, много. конечно. Многие художественные фильмы, которые вошли в историю классика, «Золотой фонд отечественного кинематографа», по сути, несли в себе такую структуру рекламу. Летайте самолетами аэрофлотах, храните деньги в сберегательной кассе это и тому подобное. Да. Но благодаря тому, что это действительно произведение искусства, они и оказывали влияние на людей, и нам всем запомнились. И некоторые положительные идеи, которые там были заложены, целью пропаганды, да, действительно усваивались людьми.
0: Но вот я как раз считаю, что вот то, что делает обруганный здесь мир Вебегона, это как раз хороший пример. Потому что нельзя просто противопоставлять то же самое ВКонтакте, которое уже меняется, кстати, в лучшую сторону. Вот. Пропоставлять можно только, только что-то подобное, будем так говорить. Нельзя противопоставлять отключение ВКонтакте.
1: Конечно же, отключать ВКонтакте не стоит. Это, опять же, запретный плод. И не всегда необходим разумный компромисс. В конце концов, политика социальной сети по отношению к пользователям mm -hmm. Когда социальная сеть не гонится за тутыми цифрами количества пользователей, за виртуальными десятку миллионов, а на самом деле гораздо mm -hmm. меньше этих людей. Когда социальная сеть при наличии жалоб на поведение пользователя, повторных жалоб, mm -hmm. исключает его. Mm -hmm. Ну да. Вот тогда-то реальное поведение виртуальных пользователей меняется. Попробуйте в Фейсбуке заниматься спамом, угу. кому-то приставать и так далее. Достаточно быстро, только он закроет.
0: Это да. И вот как раз в этом плане мне кажется, господину Дурову стоило бы обратить внимание на такую вещь, как ну лично у меня есть аккаунт ВКонтакте, мне просто необходимо на всех местах иметь аккаунты, поэтому у меня есть, я им практически не пользуюсь, но мне как минимум раз в пять в неделю приходят какие-то абсолютно голые девки в разных совершенно странных позах, которые на самом деле являются просто псевдоаккаунтами с переадресациями на какие-то специфические ресурсы.
1: Ну, естественно, что грех отравить, порой и Mail.ru
0: это тоже самая да. история,
1: да. Точнее говоря, мой мир на мейли. Uh -huh. а, ну, мне, например, а, больше огорчило в свое время, когда я с этим столкнулся и анализировал, то, что как раз ВКонтакте послужил рассадникам так называемых аудионаркотиков. Uh
0: -huh.
1: К огромному сожалению. Да. Это не принесло подросткам, среди которых все это распространялось большого вреда, ибо, к счастью, это как таковых аудионаркотиков не существует, это просто фейк. мошенничество. Но тот способ, которым происходило распространение этого псевдопродукта, показать в сети ВКонтакте в разных подростково-молодежных группах стали появляться сообщения. Примерно с таким текстом. Дорогой друг, друг, если ты увидишь, узнаешь, что в интернете продают аудионаркотики, ни за что не покупай, ни за что не пробуй даже на халяву. И ни за что не рассказывай об этом своим друзьям и родителям. И вот как раз это сочетание запретный плод и сделать это наперекор родителям.
0: Это же вирусная реклама. Конечно.
1: Да, и еще, еще рассказать всем другим, и, пожалуйста, и количество обманутых в общем-то, подростков, которые родительские деньги, положенные на мобильник, потратили на смс, чтобы У -у -у. эту ерунду купить, файлы, миллионы человек в итоге. Но это пример, который очень наглядно показывает и другая негативная информация также может как масляное пятно на воде расползтись через социальную сеть если действительно социальная сеть не выдерживает четкую информационную политику препятствующую негативным мнением и запретами никакими это не удержишь ведь общение этих подростков оно как внутри, так и запретено один подросток в классе
0: прочитает, другим
1: всем остальным расскажет
0: и вот это ключевой момент. Потому что в любом случае, если мы говорим о зле, которое несет э, общение через интернет, оно все равно останется в школе, на улице и далее. Но, э, таким образом, отделяя э, подростка от социальной сети, какой бы то ни было, пускай даже ВКонтакте, мы отделяем его от возможности общаться с другими подростками в других городах, в других странах. То есть, э, Сужаем молком газов в данном случае, ведь то, с чего, зачем мы начали все время вот этот вот подкаст, да, эту сеть подкаст Интернатура, это возможность вот этой социализации, глобальной социализации по всему миру. Если ей, говорится, дай бог так еще владеет иностранными языками, то придя не в конечно в Фейсбук, у него настолько расширяется возможность общения, представления о мире, что ему плевать, что ему по рассказывают по телевизору про политику, он знает на самом деле спросив там не знаю хоть своего знакомого там в Англии, в Аргентине, в Африке там где угодно, как на самом деле у тебя дома правда ли, что по телеку показывают? или вот ты вышел во двор, у тебя другое. Мне кажется, вот именно лишая вот этого кругозора, который на самом деле, который мы когда-то были лишены, да, в 70-х годах, в 80-х годах, вот, э, за счет этого они умнее нас. Почему я говорю, что вот я как человек, который в интернете, с момента основания интернета, да, то есть я сейчас со времен фидонета, я с начала 90-х годов нахожусь в интернете, да они меня уделывают, они умнее меня.
1: Правильно. Так это попытки ввести виртуальный железный занавес, напоминает мне анекдотичный э, гипертекстовый верт, векторный э, русскоязычный фиданет.
0: Угу.
1: Попытка изобрести нечто, пойти своим оригинальным самопытным путем вместо интернета. Э, невозможно встать на дороге технического прогресса. Невозможно затормозить эволюцию общества и переход общества в информационное. Невозможно сегодня жить в пещерном веке. Хотя встречаются сегодня люди, есть даже, кстати говоря, известные предприниматели, прошу, mm -hmm. которые бегут от цивилизации uh -huh. и да, живут на лоне природы, занимаясь сельским хозяйством, принципиально не пользуясь электричеством. Но не да, слезая да, с тогда...
0: ящика при этом со всех телепараграфов. А в том-то и дело, понимаете?
1: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
0: Ой, сказал один классик в свое время, ой,
1: смутный классик-то. В том-то и дело, он оказался прав. Да он во многом прав. Совершенно верно. И события нынешнего времени только подтверждают историческую правоту этих, больше ста лет
0: тому назад сказанных слов. Я думаю, по-большому еще сказать нам нечего. Единственное, может, какие-то пожелания вот этим папам и мамам, ищущим, во-первых, во сколько стоит допускать ребенка к компьютеру, к интернету? Нужно ли что-то делать? И что нужно делать? Это, наверное, единственное, что мы можем посоветовать какие-то вот такие вещи. Что мы, единственное, чем мы можем, может быть, закраблить вот эту нашу беседу.
1: Ну, я думаю, все-таки реальная возможность провести такой творческий конкурс, если надо с инициативными людьми. Да, Кто-то напишет маленький сценарии или хотя бы идеи таких роликов, как объяснить детям опасно с риски интернета, а кто эти ролики сделает, mm -hmm. и кто-то в интернете их будет
0: размещать. Кстати, это в концепции вот этого вашего нового сообщества в ЖЖ, которое интеллектуально, но как раз сложится, да, одна из программ,
1: какого да, это сообщество.
0: Да, Ну, собственно говоря, так-то я считаю, вот основная задача допускать можно, мне кажется, с любого возраста. Вот как только он почувствовал, что он хочет... Точно так же, как в да? То есть нельзя же запретить все книги, так нельзя запретить интернет и компьютер. А самое главное, просто, ну, уже буквально с того возраста, как только ребенок начинает адекватно с вами общаться, это очень маленький возраст, надо научиться быть другом прежде всего. Да? И не быть ханжой, да, чтобы можно было, чтобы он понимал, что с любым вопросом может прийти к вам, не услышать, у вас какой кошмар, как ты это можешь. Вот? А при этом он будет смотреть на вас и думать, господи, эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Да. Я думаю, что на этом хау. Всего доброго. Всего доброго.